0: So, servus zusammen. Servus, Arne. Servus. Erste, ja, Folge hier live vom UTMB. Powered bei Salomon. schwer running geschwätzt, powered by Salomon, genau. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt heute, ja, Dienstag. Ist, ja, gerade okay vom Wetter her. Mhm. Bisschen kühl schon wieder, aber zumindest mal trocken im Moment. Mhm. Wir haben schon ein bisschen was erlebt. Das wollen wir euch jetzt ein bisschen mitgeben die nächste Zeit. Und ja, Später, vielleicht noch gucken, was beim TDS los ist. Gucken, wenn die ähm, Yvonne und Felix vom ETC zurück sind, ob es da noch was zu berichten gibt. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Wir sind ja Sonntag angereist. Ja. Bei, ja, Wetter war.
1: Ja, war eigentlich ganz gut noch. Ne? Sonntag war gut. Waren auch noch eine kleine Runde laufen. Klein heißt bei uns 20 Kilometer. Ja. Vielleicht nicht die beste Vorbereitung vor ein einen Wettkampf. Aber Wetter war optimal. Ja, so bis 5 Minuten. Vom Ende unseres Laufes hat es angefangen zu regnen mhm. und hat, glaube ich, die ganze Nacht
0: durchgeregnet. Ja, also ab Sonntagabend ist es echt schlecht geworden. Montagmorgen auch ja, keine Berge zu sehen den ganzen Montag. Wir sind dann im strömendsten Regen zum ptl stadt mhm. gewackelt. Wir sind ja um 8 Uhr losgelaufen und ähm, wir waren so, ja, kurz halb 8 da oder sowas. Und gefühlt war ich am Start schon nass durch ja. und ich muss nicht anschließend 300 Kilometer durch die Berge laufen. Also das war schon richtig übel, oder?
1: Ja, es war extrem kalt, also die Finger haben gefroren, also ich wäre sehr ungern auf die Strecke gegangen, aber ich glaube so 250 Teams haben sich auf den Weg gemacht, sind da gestartet und man muss sagen, es war eine richtig gute Stimmung dort vor Ort, ähm, viele Zuschauer waren da, viele ja, Angehörige, die wahrscheinlich ihre äh, Freunde und Kollegen auf die Strecke geschickt haben und viele, die einfach in, nach Chamonix reingepegelt sind, um sich einfach das Rennen anzuschauen. Also nicht vergleichbar mit vielen anderen Events, aber dann noch, noch nicht UTMB würdig, aber
0: war schon einiges los. Genau, also ja, Regenschirme war ein bisschen störend am Start, weil dadurch hat man noch weniger gesehen, aber es waren echt schon ordentlich Leute, die auf einmal so zwei Minuten vor acht überall rauskamen auf einmal und ähm, von dem her war es schon ein würdiger Start dann für die PTL-Leute auf jeden Fall. Und die sind ja dann erstmal Richtung Agil-Midi Mittelstation hoch und sind da auf jeden Fall schon in Schnee gekommen. Also da lag dann schon Schnee, hat man dann auf den Bildern gleich schon gesehen. Und dann ja, ging es für die quasi, oder seither geht es für die einmal hier in dem Mont Blanc rum.
1: Ja, die, ihr habt vielleicht auch schon die Bilder gesehen von der Strecke oder von der Veranstaltung. Also es ist schon so, dass die da teilweise durch 10, 20 Zentimeter hohen Schnee gestapfen müssen. Und das, wie wir schon beschrieben haben, von vornherein ähm, mit nassen Klamotten, das wird auf jeden Fall keine schöne Sache. Aber ich glaube, ab jetzt wird es für die vom Wetter her immer besser. Heute gab es nochmal einen großen Regenschauer, aber sonst im Gesamten eigentlich wieder ein bisschen besseres Wetter. Zumindest hier in Chamonix.
0: Ja, man hat ja auch schon die wildesten Kombinationen direkt am Start gesehen. Ponchos mit Regenhosen, Doppelponcho. Regenröcke bei Männern, bei zwei Chinesen und alles mögliche. Also das war wirklich, wie hat es irgendjemand geschrieben? wie eine Mars-Expedition, die da losgestopft ist.
1: Ja, <lacht> also, also auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, aber Respekt, dass die da losgegangen sind. Schauen wir mal, wann kommen die ersten wieder zurück?
0: Ja, die ersten werden Freitagvormittag oder Freitagmorgen irgendwann erwartet, ja. ja. Nach, 500, nein, nach 300 Kilometer und 25.000 Höhenmeter, glaube ich, mhm. ja.
1: Ja, mal gucken. Also sind wir gespannt. Wir haben auch den einen oder anderen Athleten von unseren Athleten dabei. Mal gucken, ob sie durchkommen. Da werden wir mal beobachten die ganze Sache. Freuen wir uns auf jeden Fall, das erste Team dann irgendwann am Freitag hier wiederzusehen. Ja. Ich glaube, bis dahin ja, sind da wahrscheinlich 400, 500 Athleten irgendwo in den Bergen unterwegs. Ja,
0: also verrückte Sache auf jeden Fall. Ja, für uns war dann am Montag gar nicht mehr so viel erstmal los, weil hat ja eh nur geregnet die ganze Zeit. Wir sind relativ lange in unserer Ferienwohnung dann rumgehangen, sind dann gegen Mittag nochmal in die Stadt, mhm. weil Tobi da war und der auf dem TDS dann unterwegs war. Die TDSler haben sich auch versucht, irgendwie die Zeit in Chamonix noch zu vertreiben, sich warm zu halten, bevor es dann Richtung Comayeur für die ging. Ähm, aber sonst ja war am Montag nicht mehr viel.
1: Ja, wir haben uns dann ähm, wirklich um kurz nach zwei äh, die Messe angeschaut. Die Expo ging dann los, also sind wir dann äh, wie wahrscheinlich die meisten anderen äh, UTMB-Teilnehmer Richtung Expo gewandert, war verdammt viel los, also ich habe ja letzte Woche im Podcast gesagt, dass ich so ein bisschen ja, skeptisch war im letzten Jahr, dass eigentlich ja nicht so richtig Trailrunning hier äh, los ist, gefühlt ging es ab Dienstag, Mittwoch richtig los, aber das ist dieses Jahr auf jeden Fall anders, hier ist ab Sonntag schon die Hölle los, überall Läufer, nur Läufer eigentlich, gar keine anderen Leute mehr. Und am Dienstag um 14 Uhr wurde die Messe auch überrannt. Ich glaube, der ein oder andere Aussteller hatte damit nicht gerechnet und hatte noch nicht mal die seinen, seinen Schuppen hier eröffnet. Aber die Leute waren heiß und wollten kaufen, kaufen, kaufen. Und dementsprechend waren die Schlangen auch äh, beim Uten Utenb-Merchandise ähm, sehr, sehr groß. Und
0: ja, ja, die ganze Expo sieht aus wie so ein Weihnachtsmarkt. Also es sind so einzelne Weihnachtsmarktbuden sozusagen. Jede Marke hat ja, eine kleine Bude, eine größere Bude. Manche haben zweistückige Buden. Hoka hat hier so ein ganzes, ja keine Ahnung, ganzer Palast, ganzes Fort hier aufgebaut. Sieht aus wie so ein, weil es gab doch früher diese Holz-Indianer-Forts oder sowas. Ja. So ungefähr sieht das Ding von Hoka hier aus. Ähm, und ja, wie du sagst, manche haben... Als wir kamen, irgendwie eine Stunde Lampe da liegen gehabt und das war ihre, ihre, ihre Messestand. Manche waren schon voll ausgestattet, also hat man auch schon ein bisschen gesehen, wer vielleicht schon ein bisschen früher da war und sich da schon um Aufbau gekümmert hat und so weiter. Ähm, ganz cool finde ich die äh, UTMBs, ähm, ja, Merchandise mit den Namen wieder drauf. Ja. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr beim Mozart das erste Mal gesehen, oder?
1: Ja, ich glaube, bei Mozart war es das erste Mal, wo ich es gesehen habe. Wir sind jetzt hier auch direkt wieder ähm, an der Expo, sitzen hier beim Hockerstand stand ähm, auf der Wiese. Und ich habe jetzt auch zugeschlagen, ich habe meine 60 Euro äh, für den Hoodie ausgegeben, für den OCC-Hoodie, wo mein Name draufsteht. Also ich bin auf jeden Fall einer der braven,
0: ähm, kommerzabhängigen
1: äh, <lacht> Trail-Läufer, die jetzt hier schon mal die 60 Euro liegen gelassen haben. Also, aber an die Tasse habe ich dann so gegriffen, die dann für 16 Euro, ja. eine Tasse war mir dann doch zu teuer.
0: Ja, ich finde, bei UTMB kann man das machen. Ich würde mir jetzt nicht von jedem World Series Rennen einen Pullover kaufen, aber von einem UTMB muss man es halt haben. Also, wenn ich jetzt gelaufen wäre, hätte ich den auf jeden Fall auch mitgenommen.
1: Ja, das Problem ist, ich kann nicht warten, bis ich durch bin, weil ja. ich glaube, Freitag ist die Messe dann schon wieder zu. Das heißt, ich muss heute kaufen, bevor ich am Start gehe, ähm, kann ich warten, ob mein Resultat ein pulli würdig ist.
0: Vielleicht kannst du wieder zurückgeben. Vielleicht, ja. Für 14 Tage Rückgaberecht auf ja. jeden Fall, ja.
1: Aber was, ist, was denkst du? Wie sind deine ersten Eindrücke von Chamonix, von den ersten Rennen? Was sagst du dazu?
0: Ja, also wir hatten ja bisher den MCC, der hat ja auch schon stattgefunden. Der war doch ganz schön stark besetzt. Also dafür, dass es normalerweise ja so ein Freundschaftsrennen ist für Freunde, für Sponsoren, für Helfer, für Supporter und so weiter, war, ähm, hat Simon Packer gleich gewonnen gehabt, mit einer richtig starken Zeit auch, also war dann doch so ein halbes Profi-Rennen dann schon mhm. ähm, ansonsten ETC-Siegerin Sarah Alonso, ja. damit war eigentlich zu rechnen hatten wir auch glaube ich auch schon letzte Woche im Podcast erwähnt, bei den Männern Roberto Di Lorenzo mhm. auch eine starke Zeit eigentlich so weit gelaufen, mal sehen was die Zeit dann auch wirklich in Punkten und so weiter wert ist auch wenn Felix nachher berichtet uns äh, wie es ihm da ja ging, wie die Strecke und so war ja, aber guter Auftakt, würde ich sagen.
1: Oh ja, denke ich. So, wir sind bei uns in der Küche. Ich sitze hier mit Felix aus unserem Büro und Yvonne aus unserer Crew. Ihr beide habt den ähm, ETC heute erfolgreich gefinisht. Und ich glaube, es ist am besten, wenn ihr einfach nochmal berichtet, was ihr erlebt habt. Vielleicht fängt Yvonne mal an. Yvonne, du warst drei Stunden und noch ein paar Minuten unterwegs. Wie lange war
2: das dann am Ende? Drei Stunden und äh, circa elf Minuten. Also 10, 11, irgendwie sowas in der Drehung.
1: Wie war das Rennen für dich?
2: Ähm, spannend, hart. Ähm, ich wusste, es wird steil. Aber dass es so steil wird, das hatte ich irgendwie nicht geahnt. Aber ja.
1: Ja, du kommst aus der Kölner Ecke, trainierst genau. dort viel in, auf den einen oder anderen Hügel. Aber so viel ähm, Steigung hast du dann doch nicht Nein, trainiert. also
2: genau, sieben Gebirge mal. Aber ja, da gibt es zwar auch den einen oder anderen Stieg, aber halt nicht auf 700 Meter Dauerhaft, Höhenmeter oder sowas. Das, das wird schon schwierig. Okay, Vor jetzt, allen Dingen mit dem Steilheitsgrad.
1: Jetzt waren es, ähm, wie kann man sich das vorstellen? 100 Leute am Start, ähm, 1000. Also was war da am Start los?
2: Also insgesamt waren es, glaube ich, 1000, über 1000 Läufer ja, am Start.
3: 1400. Ganz 1400, oder so,
2: genau. Und ähm, es gab heute mehrere Startwellen. Als allererstes durfte die Elite starten um 2 Uhr und kurz danach auch schon die erst, der erste Block Quasi direkt in Folge. Und dann gab es noch, ähm, ich glaube, insgesamt gab es sechs Blöcke. Ja, nach ein bisschen nach Zielzeit unter zwei Stunden 30, unter drei Stunden, unter drei Stunden 30. Ja. Und ich glaube, letzter Block war unter vier Stunden 30, was dann auch Cut-Off-Zeit gewesen wäre.
1: Und die Stimmung war gut? War UTMB würdig? Oder wie sagst du das?
2: Ja, die Stimmung im Start war definitiv, also jeder Block hatte halt seinen eigenen Start gehabt und äh, mit entsprechender Musik. Wir hatten uns am Anfang ein bisschen über die I italienische Arie gewundert, aber ja, passt natürlich zu Comayor und dem Startort in äh, Italien halt. Ne?
1: Genau. Ähm, warst du zufrieden mit deiner Leistung am Ende?
2: Ja, ja. Also ich hatte, ich habe mich äh, fein säuberlich in den Startblock 3 eingesortiert mit 3 Stunden 30 und mit 3 Stunden 11 bin ich da voll auf zufrieden und äh, ja.
1: Ja, sehr gut. Sehr stolz. Also da kann auch dein, dein Trainer ja auch stolz sein drauf, oder? Ich hoffe ja. Was sagt Lars dazu? Der isst gerade Nudeln. Ist stolz. Okay. Perfekt. Lars, du hast äh, die Ehre aus dem Büro vertreten. Ähm, bist Felix. 70.
3: geworden. Felix. Felix. Ja, Felix. <lacht> ja.
1: Der Tag war lang, ja.
3: Äh, äh, ja, genau. Also war auch echt äh, ja, coole Veranstaltung. Und ähm, ja, auch, obwohl es in Anführungszeichen nur der 15er war, ähm, der letztes Jahr die Premiere quasi hatte, ist aber glaube ich mittlerweile, oder hat er mittlerweile auch unter den ganzen, ja, Skyrunning-Athleten oder die Athleten, die halt so Sachen wie Golden Trail Series laufen oder halt, ähm, ja, auch irgendwelche spanischen oder italienischen Speed-Rennen oder sowas. Also die Leute, die man jetzt weniger sonst in Chamonix hier bei UTMB hat, weil sie sich mehr auf die kurzen Events konzentrieren, ähm, die haben jetzt mittlerweile auch. So, den ETC für sich entdeckt und ähm, ja, war mit Sarah Alonso, die beiden Damen gewonnen hat, und Roberto De Lorenzi, beiden, beiden Männern. Ähm, ja, eben auch zwei Sieger oder Sieger und Siegerinnen, die man ja auch von eher von den kurzen Strecken kennt. Und ähm, das Niveau ist da extrem äh, angestiegen. Okay. Also, letztes Jahr, also ich bin jetzt 1,50 gelaufen. Von der Zeit her. Und das war auch so das, was ich mir vorher ausgemalt hatte, wenn es gut lief mit ja, der kurzen Vorbereitung, die ich hatte, dass ich so in den Bereich reinlaufen kann. Und es hätte letztes Jahr für Unge irgendwas so zwischen Platz 20 und 30 gereicht. Und dieses Jahr wirst du halt 70. damit. Ja. <lacht> also von der Erstaustragung zur Zweitaustragung hat sich da jetzt auf jeden Fall einiges getan. War, war gutes Niveau, waren viele schnelle Läuferinnen und Läufer auch dabei und gerade am, am Start auch super Stimmung da durch die Altstadt von Courmayeur durch, also das war auf jeden Fall UTMB-würdig, also war auch die, ich sag mal, die ganzen UTMB-VIPs waren auch <lacht> beim Start dabei, also auch die äh, vom, vom Veranstalter, der, der Familie Politi genau, also von daher hat der ETC da auf jeden Fall auch seine Aufmerksamkeit bekommen und denke ich, wird sich auch in den nächsten Jahren ähm, ja, hier in dem in der UTMB- Veranstaltung auch etablieren, denke ich. Und Strecke war auch
1: für dich äh, passend, das ging ja steil hoch, wir haben es einmal noch trainiert, aber ich glaube, dir ist die Power ausgegangen oben, oder?
3: Ja, es war also war, war echt sehr, sehr steil, also ich hatte äh, direkt meinen Training Peaks geschaut gehabt, also du hattest den äh, ersten langen Anstieg war 26% Prozent im Schnitt und den zweiten längeren Anstieg hattest du über 31% Prozent im Durchschnitt, also schon sehr, sehr steil und ich habe mir halt Vorher erhofft, dass, es, äh, dass die Anstiege halt möglichst laufbar sind, weil alles, was auch bergauf laufend geht, ging noch ganz gut in der Vorbereitung. Ähm, weil ich halt jetzt auch einfach nur zwei Wochen hatte, dadurch, dass ich ja auf der Bahnfeuer unterwegs war. Und ja, Hiking-Intervalle haben wir es genau einmal geschafft, in, äh, in Füssen-Tegelberg die Piste hochzuhiken. Und von einmal Hiking-Intervalle, äh, ja, tut sich noch nicht so viel. Und dadurch, dass am Ende eigentlich fast nur Hiken war da hoch, weil es einfach brutal steil war. Ähm, da haben wir die Oberschenkel schon ganz schön gebrannt, ja, muss ich mhm. zugeben. Und deine Stärke im Downhill konntest
1: du nochmal ausspielen oder war doch das Feld da so sortiert, dass du da kaum noch jemanden nur überholen konntest?
3: Ja, tatsächlich. Ja, zum einen war halt oben einfach meine Oberschenkel platt. Also da konnte ich auch nicht so die Downhills runter wie ich es halt im Training machen kann, wenn es halt, wenn ich die Beine noch frisch habe. Ähm, das ist eine, weil ich einfach den Uphill so aktuell nicht gewohnt bin. Ähm, da muss man aber auch sagen, dass das Niveau echt gut war. Also ein paar habe ich immer wieder in den Downhills halt eingesammelt, die aber in den Apells dann wieder vorbeigezogen sind. Also von daher hat sich da platzierungsmäßig halt nicht viel verändert. Mhm. Und ähm, ja, aber das das Niveau auch in den Downhills war, war schon war schon ganz gut da vorne. Okay, sehr stark. Also
1: gute Leistung. yvonne du hast jetzt Supporteraufgabe für unseren Kollegen ähm, beim UTMB, den Markus. Ja. Und da geht jetzt deine volle Aufmerksamkeit hin. Du warst eben gerade schon wieder am Studieren der, der VPs und das ist so ein bisschen der Fokus für die nächsten Tage, oder?
2: Ja, genau. Also jetzt, wo mein Lauf halt durch ist, habe ich auch wieder den Kopf frei und kann mich da jetzt äh, mal wieder gezielter auf die Arbeit dann konzentrieren, wann wir wo sein müssen und äh, wo wir eventuell dann vielleicht dann doch irgendwo nochmal einen Zeltplatz kriegen äh, an einem VP, wo wir dann vielleicht noch die Wartezeit überbrücken können zum Beispiel.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal berichten, vielleicht magst du nochmal äh, erzählen, wie es dann als Versorgerin oder Supporterin aussieht mhm. auf der Strecke, haben wir ja sonst auch selten den Einblick. Felix, du musst die nächsten Tage für uns arbeiten oder kannst du den Urlaub nochmal genießen? Ja,
3: ich werde jetzt vor allem äh, genießen, wenn ich jetzt die anderen quälen, <lacht> wenn du dich mit Ellen bettelst. Ja, äh, ähm, Nee, ja, mal schauen, Ich das Wetter soll jetzt auch die nächsten Tage besser werden und ähm, ja, versuche da jetzt die Beine wieder locker zu kriegen, um auch selbst mal die eine oder andere Tour hier zu machen, ein bisschen die Berge zu genießen, mir die anderen Rennen anzuschauen, aber genau, jetzt rein aus Fansicht. Okay, perfekt. Klar, natürlich auch als Trainer, aber jetzt, ich habe keinen Supporter-Job, sondern ich stehe am Streckenrand und feuer fleißig an.
1: Sehr schön, alles klar, dann ähm, und sehen wir uns die nächsten Tage und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Also ist auf jeden Fall schon was los, Stimmung ist gut hier, die Läufer haben Bock, die Leute haben Bock auf, auf den UTMB, der ein oder andere jammert so ein bisschen, dass doch viel los ist und alles ein bisschen stressig ist, aber sonst ähm, keinerlei ähm, großen negativen Sachen bisher mitbekommen.
0: Ja, beim TDS, der läuft ja gerade aktuell, die sind ja heute Nacht in Comayeur gestartet. Der Start ist auch um eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde verschoben worden, weil Stau am Tunnel mhm. war. Die müssen ja alle durch den Mont tunnel nach Comayeur rüberfahren. Das ist ein bisschen ungeschickt, weil macht für alle extrem viel Stress. Und ähm, jetzt ist gerade noch so ein anderer Tunnel weiter südlich gesperrt. Das heißt, der ganze LKW-Verkehr muss alles durch den Mont Blanc-Tunnel. Dementsprechend viel Aufwand, viel Stau. Stressig für die ganzen Starter heute Nacht gewesen, die nach Comayeur mussten. Und ähm, dementsprechend ist der Start dann noch später gewesen. Ähm, André Purschke ist gerade auf Platz 9. Ja. Also das, hoffen wir, dass es so bleibt, beziehungsweise dass er einen Top-10-Finish da auch zu Ende kriegt. Äh, Jakob Herrmann musste leider aussteigen haben wir gerade mitgekriegt, ähm, ja vielleicht schaffen wir einen deutschen Top-Ten-Platz da.
1: Ja, wir haben beide noch gestern Abend äh, getroffen, ähm, waren dann gerade in der letzten stressigen Vorbereitung, ähm, Der André hat dann noch mit seiner Familie gegessen, wir wurden sowieso von äh, Rosanna Bekocht, die hat für das ganze dynafit team und uns äh, Coaches gekocht. Wir konnten dort nochmal ein letztes Briefing vornehmen äh, mit Hannes, Rosanna und Maria und äh, wurden dann äh, ja, wirklich lecker bekocht von Rosanna.
0: Könnte noch ein zweites Stand bei nach der Trailrunning-Karriere für sie werden? Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, ja.
1: Also die hat sich da viel Mühe gegeben, waren lecker essen, alle waren zufrieden. Ähm, aber die, die Stimmung war schon ein bisschen hektisch im dynafit team mhm. weil natürlich jetzt. Ja, dann ähm, ist es
0: auf einmal hektisch geworden, als die Tunnelgeschichte aufkam und genau, so. weiter. Ja.
1: Aber sie waren dann nervös, weil dann alles schnell gebraucht werden musste. Jakob und André sind dann ein, auf die Strecke gefahren oder zum Start gefahren, aber war auf jeden Fall noch ein cooler Abend und wir haben dann auch ähm, die Gelegenheit genutzt, mit Hannes ähm, Interview aufzuzeichnen, direkt in seine, seine Bude, in sein Zimmer sozusagen. Ja. <lacht> ähm, das könnt ihr euch auf jeden Fall noch mal bei YouTube anschauen, wo wir über das ein oder andere reden, was jetzt wichtig ist für sein Rennen, aber natürlich auch noch mal so das ein oder andere von der Zukunft und sein allgemeinen Einstellungen zum Trailrunning und zum Leben.
0: Ja, wir haben ganz kurz überlegt, ob wir die Videoserie Bettgeflüster nennen in Zukunft, okay. aber <lacht> wir haben uns dann dagegen entschieden, weil das für die nächsten Interviews, die irgendwann mal kommen, die das Szenario schon zu arg vorgegeben hätte, dann hätten wir immer irgendwie ein Bett suchen müssen oder sonst irgendwas. Ja, ja.
1: aber trotzdem ganz nett, ja. dort einfach auf dem Boden zu hocken und lockerlässig das aufzunehmen und ich glaube, die Stimmung kommt auch im, im Video rüber, also wer da Bock hat, reinzuschauen, der findet es ab Sofort eigentlich bei YouTube.
0: Genau, findet es bei uns bei YouTube, bei Two Peaks Endurance. Äh, könnt ihr das Video mit Hannes euch anschauen. Wird vielleicht das eine oder andere noch mehr kommen diese Woche. Schauen wir mal, wer uns noch so vor die Kameralinse läuft oder mhm. wer Bock hat auf ein Interview. Ähm, vielleicht auch nach dem Rennen dann noch. Schauen wir einfach mal. Und ja, ansonsten nochmal zurück zur Expo hier. Wir sind ja jetzt schon ja, zweimal so halb drüber geschlendert. Jetzt gerade eben auch noch mal so ein bisschen. Ist dir irgendwas so direkt ins Auge gesprungen oder was ist so da dein Eindruck zu den Produkten, zu Sachen und so weiter? Ja,
1: ja, ich finde, ich bleibe da so ein bisschen dabei, dass es für mich immer uninteressanter wird, sich sowas anzuschauen. Zum einen bin ich natürlich ein bisschen an einer Marke gebunden aktuell, dass ich äh, da natürlich nicht sagen kann, ich kann jetzt neue Produkte probieren oder testen. Aber es ist auch nicht das. Was es mal früher war, dass jeden Tag oder jedes Jahr neue Sachen auf den Markt kamen. Dann kam eine Race-Weste raus, dann kam das erste Mal soft Last raus, ähm, neue Schuhe kamen raus. Das erlebt man gar nicht mehr so, sondern die Produkte sind schon immer noch dasselbe. Da gibt es nicht so diese neue... Ähm
0: ja, es kommen ja schon noch die neuen Produkte raus, aber es ist nichts mehr komplett neues ja, ist. was man nicht kennt also
1: früher ja. hat es mir ja spaß gemacht so das trailmagazin aufzuschlagen und zu gucken was sind die neuen fünf produkte die jetzt im trail oder im Trailsport angekommen sind und über messen zu laufen und Neues zu entdecken jetzt weiß man halt schon viel man kennt schon viel deshalb man ist nicht so richtig angefixt davon aber es ist doch interessant darüber zu laufen und das eine oder andere zu sehen und ähm, ja, die haben sich viel mühe gegeben ich glaube so ein bisschen überrascht war ich hier von diesen äh, Decalon am schuh mhm. ja der durchaus für, für 100 Euro brauchbar aussieht. Also auch so günstige oder billigfirmen äh, produzieren da echt brauchbare Schuhe, zumindest auf den ersten Blick.
0: Ja, Nutrition ist ein ganz großes Thema geworden. Also ich weiß gar nicht, wie viel Gel, wie viel Drinkstände es gibt auf, diesem ganzen, auf dieser ganzen Expo. Auf jeden Fall gefühlt jeder Zweite hat irgendwelche Sporternährung, die er verkauft und so weiter. Also das ist schon extrem groß geworden.
1: Ja, von, von Nake bis äh, Morton ist hier, sind... Ähm, einige unbekannte Firmen da, die ich noch nie gesehen habe, die neue Produkte auf dem Markt äh, werfen. Ähm, also jeder dritte Stand, wie du sagst, ist wirklich irgendwie mit Nutrition was zu tun. Ähm, alle anderen sind halt die großen üblichen Namen, die man kennt. Plus ein paar Asiaten, die ich noch nie gehört habe, ganz neue Firmen. Aber das hatten wir letztes Jahr ja auch schon ähnlich erlebt.
0: Die eine chinesische Firma mit, diesen, mit den Schuhen, mit den Ohren, die war ein bisschen komisch. Die, weißt, die Schuhe, wo, wo an den Seiten nochmal wie so ein Radkasten ja, vorne hatten, um ja. irgendwie die Sohlenfläche zu vergrößern, dass die Vibram-Sohle noch mehr Auflagefläche hat. Das ist ein bisschen komisch, weil ich mir irgendwie vorstelle, da bleibst du doch an jedem Stein an der Seite hängen, weil dein Fuß ja noch breiter geworden ist dann. Ja,
1: ja also mal gucken, was da kommt. Aber sonst lohnt es sich auf jeden Fall, darüber zu gehen. Also eine Reise ist es wert und wenn man sich hier, glaube ich, das ein oder andere Schnäppchen noch abholen möchte oder inspirieren lassen möchte, dann ist hier die beste Möglichkeit, weil so viel ja, Sportfirmen, Trailrunning-Firmen auf einen Haufen findet man selten. Ja. Das kann man sich gut anschauen, also das geht gut.
0: Ja, ich denke mal ein, zwei Mal werden wir die kommenden Tage trotzdem immer noch mal drüber lau laufen, weil wir halt immer mit irgendjemandem unterwegs sind, der dann wieder drüber läuft und dann läuft man halt noch mal mit drüber oder sowas, entdeckt vielleicht noch mal was Neues. Also da, denke ich mal, kommen wir schon noch mal ein, zwei Mal vorbei auf jeden Fall. Ja, denke ich auch.
1: Genau, jetzt haben wir noch ein paar Tage vor uns. Die ganz großen Rennen, die, die kommen wahrscheinlich dann erst am Donnerstag. Freitag und ähm, natürlich von Freitag auf Samstag der UTMB selber, was sind jetzt deine Erwartungen noch für die Tage, also worauf freust du dich am meisten oder was ist dein Moment, wo du drauf wartest?
0: Ja erstmal freue ich mich, dass morgen wieder ein bisschen wärmer wird, ähm, morgen ist ja so ein bisschen Pausentag, was die Rennen angeht, kein Rennen morgen, klar, also die letzten äh, TDSer kommen noch, ins, äh, kommen noch ins Ziel dann morgen aber sonst ist jetzt morgen zumindest kein Race day also für uns auch ein bisschen ja, Pause, was Race day angeht. Ähm, ich freue mich richtig auf OCC, weil da geht die Geschichte so richtig los, auch mit starkem Stadterfeld, ähm, Katie Scheid bei den Frauen und so weiter, was da los sein wird, da will ich auch irgendwann die Strecke laufen auf jeden Fall, um da entsprechend ja, zu supporten, zu schauen und so und dann freue ich mich halt schon auf die Action einfach, was jetzt ist die nächsten Tage, ja. Ja, ein bisschen ja. stresst mich dann schon, dass ich immer denke, oh, wann muss ich in Charmonie sein, um überhaupt noch einen Platz zu kriegen bei den verschiedenen Zieleinläufen. Aber insgesamt freue ich mich dann schon auf die, auf die Masse, auf die Stimmung und ja, auch auf die Leistung der Athleten. Dann.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf, sehr auf die äh, Wettkämpfe, wo dann auch ähm, unsere Athleten mit am Start sind. Ähm, letztes Jahr, wo ähm, Rosanna natürlich beim CCC plötzlich immer weiter nach vorne gelaufen war und immer besser geworden ist von der Platzierung her, das war schon ähm, ja, ein sehr starker Moment so als, als Trainer, dass man merkt, so, oh, man wird nervös, wobei man ja gar nichts mehr ändern kann. Man merkt, dass es das alles so aufgegangen ist, wie es gewesen ist und das hoffe ich mir auch so, dass ich da einfach die nächsten Tage unsere Athleten verfolgen kann und sehen kann, dass sie vielleicht auch gute Ergebnisse abzielen, sei es Rosanna, sei es ähm, Hannes natürlich und auch alle anderen. Darauf freue ich mich und natürlich auch einfach wirklich auf ähm, guten ja, Wettkampfsport, wo es wirklich um gute Plätze geht, wo es nicht von vornherein klar ist, wer gewinnt, wo ähm, ja, irgendwas passiert, was man nicht äh, mitrechnet, Überraschungen vielleicht vornherein laufen. Darauf freue ich mich und ich glaube auch ganz klar auf Freitag und Samstag, wenn dann die Stars in, im Ziel laufen bzw. Ähm, starten und die Stimmung dort einfach auf der Strecke zu erleben.
0: Ja. Ja, also kann ich so nur unterschreiben von der Stimmung ja. oder von dem, was ich erwarte, ja. Ja.
1: ja. bisher habe ich die Profis noch nicht so gesehen, die, mhm. die zeigen sich noch nicht so richtig.
0: Ja, François de Henne habe ich gerade gesehen, aber der wird nicht laufen, ja. der ist ja verletzt noch. Den sollen
1: wir auch morgen treffen, mal gucken, ob er irgendwo am Start ist. Aber sonst ähm, habe ich noch nicht die ganz großen Profis hier entdecken können. Wir haben gerade so mit einem Auge beim, beim Adidas-Stand ähm, vorbeigeschaut, die haben irgendwie einen neuen Schuh released. Ähm, hat, hat wahrscheinlich eh jeder bei, bei Instagram gesehen. Da war der ein oder andere ähm, National-Profi vom Sven bis zum Marcel. Aber sonst habe ich jetzt noch
0: keine großen Namen gesehen. Ja, werden sich alle noch so ein bisschen raushalten aktuell hier aus dem Trubel. Ich meine, die große spitze die hat natürlich auch noch pressetermine und offizielle termine die nächsten tage und dafür kommen die halt dann in die stadt und sind dann hier noch unterwegs und sind halt nicht wie wir jetzt noch drei tage vorher jeden tag hier in chamonix unterwegs ja. sondern gönnen sich halt dann doch auch noch ein bisschen ruhe wahrscheinlich
1: ja aber für alle die natürlich auch fans sind ich glaube, es gibt hier genug Möglichkeiten, die auch irgendwo zu treffen. Also, viele haben irgendwelche, ähm, wie heißt das, so Warm-Up-Runs yeah. oder auch ähm, offizielle Pressetermine bzw. Ähm, Autogrammstunden. Ich glaube, wenn man sich da gut informiert, dann kann man hier und da vielleicht auch seinen sein Star oder seine entdecken und. Äh, ja, treffen.
0: Ja, also wenn man einfach die jeweiligen Sponsoren von den Profiathleten athleten äh, durchschaut, dann auf jeden Fall. Hannes hat auch von NEC, glaube ich, noch eine Autogrammstunde oder noch einen Pressetermin, wo man theoretisch ihn auch treffen kann. Und so machen ist er für die anderen auch. Dann ist dann Warm-Up-Run mit, keine Ahnung, oder äh, Warm-Slay-Treffen am Hoka-Stand oder sowas. Also da gibt es auf jeden Fall auch genug Termine, wo man wirklich seine, Prof seine Idole treffen könnte, ja, wenn man ja. will.
1: Genau, was gibt es von dir aus noch?
0: Ja, ich glaube, ich freue mich jetzt nachher auf den TDS-Sieger. Mal ja. schauen, wer es am Ende sein wird. Ähm, ja, ansonsten morgen neuer Tag. Morgen mit François de Hen hier am Berg unterwegs. Präsentation der neuen Salomon-François de Hen kollektion ja. Mal schauen, was es da so zu sehen gibt, wie die Produkte uns vorgestellt werden. Wir haben sie schon ein bisschen in der Hand gehabt jetzt im Salomon-Shop die Tage oder auch hier auf der Expo jetzt. Ähm, ja, mal schauen, was die uns dazu noch erklären werden. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was morgens auf uns zukommt.
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen erst so Richtung ähm, Start und Ziel, beziehungsweise Ziel für den TDS. Schauen wir, wer der als erstes um die Ecke biegt. Ähm, vielleicht fangen wir nochmal mal eine Stimmung ein, mal gucken, was da los ist. Aber sonst würde ich sagen, hören wir uns dann spätestens morgen wieder ja. mit ähm, ja, dem nächsten Tag und natürlich der, der letzte große Tag vor den ja, richtig, richtig heißen Rennen.
0: Genau, also macht's gut, wir hören uns und wer uns in Chamonix hier sieht, Quatsch uns gerne an. Ja, die ersten Bilder wurden schon geschossen. Wir gehen mal einen Kaffee trinken zusammen oder sowas. Das sagt einfach Bescheid. Ja,
1: die ersten Leute haben es genutzt, äh, sich darüber lustig zu machen, äh, mit mir ein Bild zu machen. Ähm, ich glaube sogar, sogar, Hannes hat mit mir ein Bild gemacht ja. aus folgendem Grund. Ähm, ich weiß nicht genau, ob, ob er aufgeregter war oder ich aufgeregter, <lacht> mit seinen Idolen ein Bild zu machen. Aber passt, steht 2 zu 2 zwischen uns. Ja. Also sieht gut aus, ja. läuft und ich würde sagen, auf zum TDS. Genau,
0: dann bis später. Bis dann.
2: En train de toucher et de transformer tout en or des codes Gironne. Vous pourrez le suivre et apprendre à le connaître à Christiane Meyer. On l'a fait la deuxième mère de meilleure de Girone tout simplement parce que là-bas aussi, là on verra un bar pour accueillir tout le monde. Et il est très 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 populaire. From, from
0: So, das war der Sieger vom TDS, mhm. Christian Mayer aus Kanada. Ja, spannender, spannender Typ, wenn man so seine History anguckt. Vom Laufen her noch gar nicht so auffällig. Also wahrscheinlich keiner, der den irgendwie kennt. Großglockner, Glockner, 15. Platz, über 50 Kilometer, hat Andorra, den 50er gewonnen dieses Jahr bei UTMB, hat ähm, einen 50. Platz bei der Weltmeisterschaft auf dem Long Trail dieses Jahr abgeliefert. Aber sonst noch gar nicht so die großen Rennen. Also in Thailand mal Vierter bei einem 100-Kilometer-UTMB-Rennen. Aber jetzt ja, noch gar nicht so auffällig gewesen bisher als Läufer. Letztes Jahr ähm, auch den CCC hier auf Platz 100 äh, beendet. Mhm. Also ja, kein auffälliger Typ bisher.
1: Aber er war schon bei der Tour de France dabei. Und zwar ähm, einmal bei der Tour de France. Bei der Vuelta und beim Giro am Start. Genau,
0: Giro sogar zweimal.
1: Und äh, das wurde hier auch gleich beim Zieleinlauf oder kurz vorm Zieleinlauf angekündigt, was es für ein Typ ist. Und ich sag mal so, wenn man schon bei solchen großen Rundfahrten fahren darf, dann gehört man ähm, im Ausdauersport sicherlich zur absoluten Weltelite. Er ist jetzt seit vier, fünf Jahren nicht mehr im Radsport aktiv. Zumindest hat er keine großen Einträge mehr. Scheint auf jeden Fall jetzt voll und ganz auf die trails gewechselt zu haben.
0: Genau, es ist 19 Stunden 36 jetzt unterwegs gewesen für den TDS. Durch die Streckenänderungen aufgrund des Wetters heute Nacht letztendlich 153 Kilometer gewesen und da sind 19 Stunden 36 gar keine üble Zeit eigentlich, ja. Weißt du, wie viele Höhenmeter sie jetzt überwinden mussten? Ja, es sind immer noch über 8.500 Höhenmeter für das Ding. Ja. Also gar keine schlechte Zeit, würde ich sagen. Also ist, denke ich mal, auch so eine vielleicht 23 Stunden UTMB Zeit, sowas in dem Dreh rum. Also in die Top 20 ist eigentlich
1: mehr als sicher. Top 20
0: UTMB dürfte laufen können mit der Leistung wahrscheinlich. Okay.
1: Genau. Genau, jetzt haben wir ja ähm, hier schon den ersten großen Zieleinlauf miterlebt. Ähm, Hammer-Stimmung schon wieder.
0: Ja, also, war kleiner Vorgeschmack auf das, was die nächsten Tage kommt. Stimmung top. Ja, drei, vier reihen Leute auf jeden Fall. Also... Lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
1: es bockt dann. Man, man hört ihn sozusagen schon von Weitem, indem diese Stimmungswelle dann ja. zu uns rüber schwappt. Die ganze schwappt.
0: Fußgängerzone lang schwappt quasi. Und das ja.
1: ist echt schon krass. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Rennen. Ich ja. hoffe, dass es ähm, am Donnerstag, wenn ich ins Ziel komme, ähnlich ist. Immer oder noch los ist. Ein bisschen ja. in der Richtung ja. geht. Aber schauen wir mal. Also auf jeden Fall schon mal ein
0: cooler Abend. Genau. Also nächstes Ziel dann übermorgen erst. Und allen, die jetzt noch beim TDS unterwegs sind, drücken wir die Daumen. Mhm. Theoretisch ist noch... ja. 24 Stunden Zeit, um das Ding zu finishen. Ja. Also, die sind noch eine Weile unterwegs. Ja,
1: also wer noch unseren Podcast unterwegs hören möchte, hat wenigstens jetzt bald äh, Hat noch einen Tag Zeit, ja. ja. <lacht>
0: genau, also allen noch viel Erfolg, allen, wo zuhören, bis morgen, würde ich sagen. Mhm. Und ja,
1: haut rein. Ja. Bis zum nächsten Mal.